0: Przerażająca podróż po ludzkiej psychice.
1: Tu wyobraźnia nie zna granic. A rzeczywistość nigdy nie była tak straszna. Duże i małej grozy Joey'ego i już w księgarniach.
2: Gaz do dechy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando. Dzisiaj nie biegnę, dzisiaj nie czekam na pociąg, dzisiaj nie goni mnie czas. A są ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Czołem. I Łukasz Skóra. Witam ciebie bardzo serdecznie.
0: Witam serdecznie i głodno, bo dzisiaj od rana nic nie jadłem i zamierzam nic dzisiaj nie jeść, dlatego jestem głodny wszystkiego, a przede wszystkim dyskusji.
2: Głodny żarłok brzmi groźnie, ale patrz skóra, zaczęliśmy te podcasty od informacji, jak to dawno ciebie nie było w Radiu Eska, że już nawet nie pamiętamy, kiedy tutaj byłeś i od razu trzy podcasty pożarłeś, nie? Od razu hurtem wystąpiłeś, także y, fajnie, miło nam. Chociaż gdybyśmy się wstrzymali i nagrywali to dzisiaj, to moglibyśmy to w jednym podcaście nagrać, bo tak jak mówię, dzisiaj nic nas nie goni, no ale fajnie było, to zawsze jakaś tam historia, nie? Podcast opowiada dodatkową historię, nie tylko o mm -hmm. książce. E, zostały nam cztery opowiadania ze zbioru Gaz do Dechy, Joe Hila, i dzisiaj sobie o tych czterech opowiadaniach powiemy. Skończyliśmy na Diabeł na schodach. I mówiliśmy tam o formie tego opowiadania, o nietypowej zabawie i tak płynnie już nam się przechodziło do kolejnego opowiadania. Skóra zaczął ładnie przechodzić do kolejnego, ja go powstrzymałem i to kolejne opowiadanie dzisiaj otwiera nam nasz zbiorek. Tweety z cyrku umarłych, tekst, który pierwotnie był napisany do antologii o zombie, ona się nazywała The New Dead, a w Polsce był wydany w zbiorze 15 blizn przez wydawnictwo Replika. Już ładnych parę lat temu. Ja też o nim zrobiłem kiedyś podcast. Jeden z pierwszych podcastów Radia Też go nie słuchałem, bo trochę się bałem wracać. Eee. I tak, to jest opowiadanie o zombie ale napisane w formie tweetów, czyli po pierwsze forma. I powiem wam, że obawiałem się, jak tego się będzie słuchać. Jak tylko dowiedziałem się, że wychodzi audiobook, mówię, kurde, to będzie masakra, nie? I, i ja przebrnąłem przez tego audiobooka, przesłuchałem, ale nie było łatwo, bo tutaj mamy krótkie wypowiedzi, każdy zaczyna się od słów zabijam czas, w starym opowiadaniu to było czas do zabicia pisane razem i jeszcze z dwójkami zamiast Z, tu jest inna pisownia i każdy tweet kończy się datą, godziną i informacją, że wysłano z tweety. I kurczę, no powiem wam, że to jest ciężki kawałek chleba przesłuchać to w audio.
0: A lektor czyta cały czas, zabiłem czas? Cały
2: czas wszystko czyta. Wszystko cały czas czyta. Co prawda on robi co może, wiesz, czyta dość bezbarwnie, to zabijam czas i tą datę i wysłany z tweet i to czyta bezbarwnie, a gdy czyta to jedno zdanie tweeta, no to tak bardziej, wiesz, więcej emocji w to daje. Także jak, jak wyłączysz jakoś umysł na, te, na tą watę w środku, ale tej waty jest ponad połowa, nie? To da się, da się wciągnąć w historię. Ja się wciągnąłem nawet, mi się podobało, ale no wolałbym to chyba przeczytać niż słuchać w audio.
1: No ja podziwiam Ci, powiem szczerze, że, bo się poddałem. Ja słuchałem częściowo tej książki, częściowo ją czytałem w papierze, i zacząłem czytać, bo akurat tak mi wypadło w tej wersji audio, i poddałem się po prostu po paru pierwszych minutach, bo dla mnie to jest niesłuchalne, szczerze mówiąc. Nie, naprawdę to jest za dużo jest tej waty, i, i tutaj to absolutnie nie jest wina lektora, tylko no niestety no ta forma w wersji audio jest naprawdę bardzo ciężka do przetrawienia, bo jednak jak się czyta, no to człowiek omija po prostu tak naprawdę te no, no. wszystkie nagłówki, godziny, daty, bo, bo to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. To tylko ma dawać ten smaczek właśnie formalny i podbudowywać go, a, a w tym momencie, no to ja się naprawdę nie byłem w stanie właśnie wgryźć nomen w historię i, i przerzuciłem się na wersję papierową i się cieszę, bo przechodząc do opowiadania, to jest kapita digitalne opowiadanie, a ja go wcześniej nie czytałem. Mimo, że chyba tę antologię mam nawet na półce, to jakoś tak wyszło, że no, nie przeczytałem tej antologii, a co za tym idzie nie przeczytałem też nigdy wcześniej tego opowiadania. Coś o
2: formie chcesz skóra dodać? Czy podobało Ci się, czy nie? Taka zabawa?
0: Jestem zdziwiony, że lektor czyta cały czas nazwę. No ale musi, nie? Musi, musi. musi. Wiesz, be,
2: no. Bez tego to by były pojedyncze zdania, ale czasami to jest, z wiesz, rato. ona czasami tam jeden wyraz dosłownie, nie? Ona czasami tam jest tak, zabijam czas. O nie! 22.35, 30 października wysłano z Tweety. Zabijam czas. On naprawdę tam idzie. 22.36, 20 października wysłano z Tweety. I to jest tak cały czas czytane, nie? Całe opowiadanie.
0: Chciałbym, żeby oryginalnie to opowiadanie było publikowane na Twitterze, tak jakby ktoś pisał bloga na Twitterze. To by, był, to by była świetna kampania promocyjna, że najpierw coś takiego Joe Hill mógłby ze swoją agencją stworzyć, to by zapewne miało jakiś minimalny zasięg, a potem po czasie powiedzmy to wchodzi i ludzie szukają czy to jest, i kurczę, znajdują coś takiego w przeszłości, że zostało napisane i potem wydane. E, według mnie pomysł e, świetny, pomimo że podchodziłem do niego totalnie sceptycznie. Z tego względu, że w no, miłośnicy horroru mogą często spotykać w gazetach w Polsce też to kiedyś było już nie pamiętam źródeł takie kursy, nie kursy tylko takie zabawy na krótki horror, albo opowiadanie science fiction, fantastyka mm -hmm, to cały czas jest tak, drable, chyba, drable, tak, ale nie aż, Te, nie 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 aż na tak krótkie słów. Nie? no bo to jest na sto słów chyba nie? Ta, o właśnie tak, sto słów gra sto słów i powiem wam szczerze, że ja no, rzadko kiedy znajduję coś, co zapada w pamięć, a tutaj uważam jest świetne połączenie zarówno formy i treści i przede wszystkim to jak gra e, wyobraźnia czytelnika, bo my sobie dopowiadamy co było po, mhm. pomiędzy tymi poszczególnymi tweetami. Po prostu tutaj jest autor i czytelnik jakby współtworzy całą historię i cały ten obrazek. Super. I nie tylko
2: pomiędzy, nie? Wystarczy, że robi błędy na przykład, to wiemy, że pisze szybko gdzieś e, ukryta albo coś, jakieś literówki, bo takie rzeczy też pod koniec się zdarzają, nie? E, tutaj naprawdę fajnie wyobraźnia działa przy tym. To jest takie found footage pisane, nie? Taki, e, no no tak, ta, no, ta, gdyby z tego zrobić film, a niedługo zrobią, to by mogli to zrobić w formie vloga. Coś czyli jest na, na, na nagrywa, no, ja o tym mówiłem we wiadomościach, nagrywanie 15-sekundowych filmików na, na, nie wiem, na Instagrama czy Snapa, a, a tutaj i mamy te krótkie, krótkie wypowiedzi, to mogłyby być dłuższe, mogłyby być jakieś posty gdzieś, ale takie krótkie brz, robi lepszą robotę, bo tak jak mówisz bardzo działa wyobraźnia, całą historię sobie wyobrażamy tak naprawdę i ja przez nią płynąłem, wiesz, pomimo tego, że, że ten lektor mi tam truł te głupoty, to, to widziałem całą tę opowieść
1: w swojej głowie, chociaż dostawałem tylko pojedyncze zdania. Znaczy tutaj też działa, te, czy działają raczej te ramy czasowe, bo przez to, że to, to się dzieje tak naprawdę od któregoś momentu dosyć szybko, to ja Wam powiem, że to też bardzo dobrze podbudowuje klimat, bo tam oczywiście ta akcja od któregoś momentu zaczyna bardzo szybko eskalować i, i tutaj bohaterowie znajdują się w nieciekawej sytuacji, ale ta forma paradoksalnie jeszcze właśnie to, to jakby eskaluje, nie? że człowiek ma takie poczucie, że nie wiem, tego upływającego czasu na przykład, nie? To, to, to jest w sumie ciekawe, bo ja tak nie byłem przekonany, czy to się uda, nie? Nawet już wiedząc od któregoś momentu, do czego to może zmierzać, to, to tak się zastanawiałem, jak to zostanie wykorzystane. I super, super, to pod tym kątem działa, bo yy, no autentycznie czyta się to tak na krawędzi fotela, powiedziałbym. Mm -hmm. a, a sama historia, no bo to jest Dość prosta opowieść. Mamy
2: rodzinę, która wyrusza na rodzinną wycieczkę i narratorką jest córka, nastolatka, która tam, o Jezu, wszystkiego ma dość, ta matka ją wkurza, ojciec ją wkurza, brat to w ogóle i tam zła na cały świat. No i oni trafiają do tego tytułowego cyrku umarłych, gdzie mamy pełno zombie i nielicznych żywych ludzi na, na, es, na tej estradzie. I, i tutaj humor też grał fantastycznie, wam powiem, ja się śmiałem kilka razy chociaż to jest proste, nie? bo to my jako czytelnicy wiemy, że to są prawdziwe zombie i co tam się dzieje a ona jako bohaterka cały czas jakby nie zdawała sobie sprawy i gdzieś tam komentuje, no efekty super, ale ta krew trochę nie taka o, mój brat jest na scenie nie ale go nieźle ucharakteryzowali nie? ale zombie udawać to on nie umie i takie, takie rzeczy ja się kilka razy naprawdę śmiałem a końcówka też jest przeurocza właśnie, tak jak mówisz, to by mogło naprawdę grać jako, e, jako taki projekt e, internetowy, jako reklama czegoś, jakieś, jakieś książki e, najpierw zaserwowane w taki sposób. Nie?
0: Tak, no i jeszcze na koniec dodałbym, że e, tutaj bardzo dużo e, inne spojrzenie na koniec w posłowiu daje nam Joe Hill. Jakby trochę ustosunkowując się do tego, jak postrzega dzisiaj media społecznościowe gdyż mówi, że no niby popełnił błąd że kiedy je pisał to mógł sobie wyobrazić że, że nastolatek stojący w obliczu hordy zombie zwróci się o pomoc do mediów społecznościowych a dzisiaj w 2019 roku kiedy to pisze to uważa że bardziej oczywiste jest że media społecznościowe nikogo nie uratują przed zombie przeciwnie to media społecznościowe zamieniają nas w zombie. Więc to opowiadanie wraz z posłowiem jest taką przewrotną właśnie, no nie wiem, diagnozą, taką opinią o mediach społecznościowych. Oczywiście kąśliwą, satyryczną trochę, ale według mnie bardzo celną diagnozą no tak, współczesności po prostu. To jest, to jest świetne opowiadanie. No tu się zgadzam z oceną
1: zgadzam, natomiast akurat co do tego tej wstawki na koniec, to mi to takim Paulo Coelho zajechało. Nie, nie, ja, ja jestem bardzo daleki od tego rodzaju tanich uogólnień Puenta. i akurat to mi się nie podobało tutaj, te, te, że nas zamieniają w zombie, to mam wrażenie, że to jest taka po prostu ta, taniocha z jakiegoś bazaru dla domorosłych filozofów. Nie? Ale to... jest w nie, tym trochę nie, prawdy. Nie, nie idźmy tą drogą.
2: Nie, no taka oczywistość raczej, to jest prawdy oczywiście, no taką oczywistością pojechał, nie? No, no. Ładnie, ładnie sformułowaną.
0: Kobieta dzisiaj wyszła, mi rozumiesz, gdzieś z boku, patrząc w komórkę w ogóle na, na ulicę dla rowerów. Wyszła, w ostatniej chwili się obejrzała więc też jakby na zasadzie fizjologii też tutaj mówi się o takich e, zombie e, zap, zapomniałem tego określenia, że ludzie idą i na przykład wchodzą na ulicę nie, 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 nie patrząc, bo są no to,
2: no to ja tak też robię, nie? ja jak wychodzę z domu, to w zasadzie przyklejony do telefonu całą drogę, czy to słucham czegoś, słuchawki na uszach i gdzieś tam sobie scrolluję, YouTube'a, coś ten i, i, le i leci muzyka też tak pewnie zginę, nie,
0: to lepiej powiedz czy słuchasz e, mamy czy taty tak jak tytułowy bohater Jack następnego opowiadania Chryzantemamy. mamy
2: Chryzantemamy mamy. I teraz tu mogę mieć problem ze streszczeniem fabuły, e, którą niby pamiętam, ale tak trochę mi się, na, najbardziej z tych wszystkich opowiadań mi się miesza. E, to jest znów opowiadanie, w którym dziecko staje w obliczu e, pogrzebu rodzica. E, tylko tutaj nie, nie jest to punkt wyjścia, a następuje trochę później. Tytułowy Jack jest chłopaczkiem, którego mama próbuje uprowadzić z domu przed ojcem. Nie udaje się jej to. Ojciec manipuluje ją w, w alkohol bo ona jest, jest alkoholiczką, ale nie pijącą aktualnie. W alkoholizm, w narkotyki, w chorobę psychiczną itd. itd. No i to prowadzi do odebrania jej praw rodzicielskich i do ostatecz ostatecznie do śmierci matki. I to ojciec zajmuje się wychowaniem syna. Z wojny wraca jego brat, jeśli dobrze pamiętam, wujek Jacka, który by został mocno ranny. I oni mieszkają razem. Ojciec, wujek i dziewczyna wujka. I zaczyna się od tego, że jadą na jakiś bazar. Poprawiajcie mnie, jak się mylę. I tam chłopiec kupuje sadzonki tych ryzantemam. I sadzi je w ogródku przed domem. I dalej <głos> wchodzi wątek terrorystyczny, czyli, no
1: kurde. Czekaj, to ja, ja, ci, ja cię wyręczę trochę. Dobrze, bo przejmij, bo, przejmij, Bo ja mam ci, bo bardzo silne skojarzenia z tym <głos> opowiadanie, jeżeli chodzi o to opowiadanie o taki komiks, który się nazywa Bricks bo to się wszystko rozgrywa na takim trochę terenie pośród takich nowoczesnych separatystów. Cała, cała ta rodzina pod wodzą ojca, no to jest jakaś taka grupa, która właśnie trochę nie uznaje rządu federalnego. Oni są rozczarowani władzą, sami uprawiają swój kawałek ziemi i tak i tak dalej. No i właśnie pojawia się ten wątek terrorystyczny, bo stopniowo okazuje się, że oni najprawdopodobniej planują jakiś tam Zamach, no, a Jack no, zaczyna odkrywać, co się tak naprawdę wydarzyło z jego matką, co się dzieje w domu. Zaczyna odkrywać te tajemnice ojca, a do tego pojawia się jeszcze wątek tych tajemniczych roślin, które wyrastają. No, i tak jak kobieta przy sprzedaży tych roślin zapowiedziała mu, że kiedy je zasadzi, no to może się spodziewać Czegoś, że coś się wydarzy, coś co, czego mu brakuje, to, to się jeszcze pojawi. No to faktycznie się to dzieje, no i widzimy później konsekwencje tego, właśnie jak te chryzanty mamy wyrosły i co się z nimi stało, i, i, i jak Jackie postanowił wykorzystać. Tak jest,
2: jest dużo grzybów w tym gulaszu, nie? jest w tym bigosie jest wątek terrorystyczny, jest wątek rodzinny i cała mm, sprawa, która, no, którą gdzieś tam rozwiązuje, jest wątek fantastyczny, teoretycznie fantastyczny, bo to niekoniecznie tak jest, z panią sprzedającą te chryzanty mamy. Jest wątek jeszcze bardziej rodzinny, bo dowiadujemy się przecież, że rodzina matki to są jacyś tam tacy mambo jumbo dziwaczni, e, dziwaczne osoby i tutaj się zastanawiamy, czy to ma coś związane z związanego z jakąś tam magią ze strony rodziców, czy nie, jest wątek, już nie pamiętam, który wymieniłem. Uzależnienia. Wątek terrorystyczny, który, wątek uzależnienia, wątek manipulacji dzieckiem, bo to też jest w sumie dość, nawet dobrze rozpisane. Ja na samym początku sobie pomyślałem, że ten dzieciak, kurde, tak raz tutaj, jak rągiewka na wietrze, raz tak łatwo uwierzył, potem zaczyna w tym grzebać, ale dzieci takie są, dziećmi łatwo, jako dorosły człowiek łatwo dziećmi manipulować, i jest wybuchowy, mocny finał i potem jeszcze taki drugi jakby finał. Także tu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, ale ogólnie mnie się to opowiadanie podobało. Jest też wątek choroby trochę psychicznej, bo nie wiadomo, czy to wszystko nie rozgrywa się gdzieś tam w głowie bohatera, czy to wszystko wydarzyło się naprawdę. To czy znaczy może nie tyle choroby psychicznej, co jakichś omamów, nie? iluzji. No.
0: Ja myślałem, że Jerry odniesie się do komiksów Junji Ito, bo tutaj trochę, kiedy te głowy mamy zaczynają wyrastać z ziemi jako chryzantę mamy właśnie tytułowe, to robi się taki trochę body horror, bo um, mhm, tak. Joe Hill skupia się na opisywaniu tego, jakby ta głowa wyrasta. To jest takie obrzydliwe. Zaś to jest trochę w kontrze do tego obyczajowego początku, bo na początku my tutaj zostajemy wrzuceni trochę oczami Jacka, postrzegamy ten świat, na początku matka bierze nas gdzieś, wydaje nam się, że uciekamy z tego domu, potem przejmuje ojciec dziecko, potem z matką dzieje się coś niedobrego. Dziecko traci tą matkę, tęskni za matką, no i być może te dziwne rośliny są e, taką ucieczką dziecka i może my oglądamy ten świat właśnie oczami dziecka. I jeśli miałbym oceniać i mówić o moich osobistych odczuciach, to dla mnie to było bardzo dobre opowiadanie do momentu ostatniego zwrotu akcji, czyli tej eskalacji przemocy. I w momencie, w którym to jest chyba ostatnie pięć stron, czy jakoś tak w momencie, w którym następuje eskalacja i masakra, nazwijmy to, to ja powiedziałem już, że to jest już za daleko posunięte i straciło to dla mnie czar
1: no Dla mnie akurat to było w sumie dosyć konsekwentnie doprowadzone do tego finału i poprowadzone pod ten konkretny finał. Wydaje mi się, że ten wybuch przemocy, on się nie bierze znikąd, tylko no to po prostu to się musiało tak skończyć, wydaje mi się. I ogólnie mi się to opowiadanie podobało. Ja tak, jak wspomniałem, miałem skojarzenia z Briggs Land i ten body horror, chociaż skojarzenie jak najbardziej trafne skóra moim zdaniem, dla mnie jest tak marginalny w tym opowiadaniu, że ja po prostu ja go nie chciałem tutaj wyróżniać, bo Oj. jednak wydaje mi się, że właśnie ten wątek obyczajowy paradoksalnie jest istotniejszy i ten obyczajowy i powiedziałbym taki społeczno-obyczajowy, no bo tutaj y, dla mnie jest, wydaje mi się jednak, kluczowe też to, z jaką rodziną mamy do czynienia, że jednak to są właśnie y, ci tacy no, quasi-separatyści tak naprawdę, tacy y, y, dziwni wolnościowcy, którzy po prostu no, y, będą szli y, po trupach do celu swo swojego y, obranego, czyli nie wiem, jakiejś takiej dziwnie pojmowanej wolności jednostki ponad właśnie wszelką władzę i to jest moim zdaniem bardzo ciekawie prowadzone, bo właśnie tutaj mamy ten wątek taki można powiedzieć trochę a la gangsterski wręcz, bo, bo można gdzieś tam mieć poczucie, że, że ten ojciec no, przecież nie prowadzi czystych interesów, tylko no, to wszystko, co robi, no, to, to, to jest jakby tak naprawdę no, trochę funkcjonowanie jako herst grupy przestępczej. Tak naprawdę mamy ten Wojtek, wątek Wojtek, wątek powojenny, mamy ten wątek rodzinny, taki dziwaczny, na styku ojciec, matka, to wujostwo i to jest naprawdę całkiem fajnie prowadzone. I, i dla mnie cały ten wątek fantastyczny, on jest spoko yy, ale to mówię to dla mnie to jest mimo wszystko takie tło yy, fajnie mi to grało właśnie z perspektywy patrzenia oczami dziecka, nie? Że, że jednak tutaj ten wątek dziecka jest na tyle dobrze prowadzony moim zdaniem, że właśnie ten element fantastyczny tutaj pasuje. Nie, nie miałem takiego zgrzytu jak czasem mamu Kinga, że dostajemy magicznego dzieciaka w co drugiej książce i opowiadaniu Kinga nie? I, i tutaj nie miałem właśnie takiego poczucia, że to, to jest znowu coś takiego, tylko, tylko po prostu właśnie to jest na tyle z jednej strony dosłowna, ale z drugiej strony pozostawiające pole do jakiejś tam interpretacji, że czytało mi się to do końca właśnie dobrze i uważam, że to jest fajne opowiadanie.
0: To jeszcze się ustosunkuje. Sam tytuł odnosi się do, również oryginalny tytuł, odnosi się właśnie do tych kwiatków. Mhm, tak, tak. Tutaj, ja nie wiem, czy ci ludzie kierowali się jakąś misją szerzenia wolności bardziej na pierwszy
1: plan swojej wolności. Yy,
0: ale słuchaj, no, tam jest raczej Tam jest raczej zemsta wchodzi w grę, ponieważ oni się chcą zemścić za to, co przydarzyło się temu szwagrowi czy bratu w, na wojnie. Bo on tam stracił chyba no, Ale
2: wiesz, to jest grupa, grupa, która wykorzystuje takich ludzi, no to tak, tak w tak, życiu to są,
0: mamy, to nie? są
1: zwykli, wiesz, separatyści, nie? No tam mamy ten wątek na styku oni kontra policja, nie? Gdzie łatwo wykorzystać takiego człowieka, które, tak, które właśnie,
2: któremu mówić zemstę i walkę o wolność,
1: nie? A, a tam to jest wprost nawet powiedziane w tym opowiadaniu, wydaje mi się w którymś momencie, że właśnie to, to jest taka manipulacja nie tylko z, ze strony tego ojca, nie tylko tym Jackiem, tylko to jest właśnie też manipulacja właśnie tym, tym wujkiem, którego jakieś tam no z przeszłości, tak naprawdę on instrumentalnie wykorzystuje do zupełnie innych celów. Tak, bo on
0: też wykorzystuje te, to dziecko. Ale do czego zmierzałem? Że... Um... Joe Hill, mi, 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 nie wiem dlaczego, ciągle jak rozmawiam w tym gronie i o czymś, co jest związane ze Stephenem Kingiem, to jak mam na myśli autora, to mi się ciśnie Stephen King. Więc Joe Hill miał no to już... To normalne, to każdemu. <laughs> Joe Hill miał już w swojej historii kilka właśnie takich opowiadań stricte z rodem z realizmu magicznego. Chociażby no tak, tak, tak jak było to w upiorach XX wieku, bodajże pop art, też był chłopaczek i tam, pamiętam, dało się zostawić to opowiadanie na, 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 na gruncie tej stylistyki. Dla mnie to opowiadanie pod koniec ma roz, rozdźwięk taki pomiędzy właśnie tą dobrze toczoną narracją, bo ja też uważam, tak jak Jerry, że to jest dobrze poprowadzone, ale właśnie do momentu, kiedy jest ten um, eskalacja przemocy, która według mnie um, mogłaby Zostać porzucona na rzecz jakiegoś rozwiązania bardziej fantastycznego, idąca w duchu tych chryzantemamów. Tutaj nawet sam Yunji Ito, który no, jest jego krótkie formy są przeładowane tego typu makabrą, to, to gdzieś daje tam jakiś taki wątek, no nie wiem, metafizycznej jakiejś takiej e, br bramki, czy drzwi dodatkowych do interpretacji. Tutaj dla mnie ta przemoc po prostu sprowadziła to opowiadanie tak bardzo przyziemnie. E, no, ale to już z, 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 z są moje jakby osobiste odczucia już może nie, bo tu też po części zgadzam się z tym, co Jerry powiedział właśnie, więc jakby może już nie idźmy w to. To jest no dobrze się czyta, zgadzam się. Z... A mi się
1: wydaje, że wiesz to tutaj, ja bym o tyle bronił właśnie takiego finału, że to co mam powiedział na samym początku, tu jest mnóstwo wątków. Jakbyśmy, wiesz, poszli w, w kierunku takiego spłętowania skupiającego się tylko i wyłącznie na tym wątku fantastycznym, to mam wrażenie, że te pozostałe wątki by pozostały takimi luźnymi nitkami i to, to by po prostu nie wybrzmiało, wydaje mi się tak jak powinno wybrzmieć. I, I wydaje mi się, że właśnie z tego to miałem na myśli, mówiąc, że po prostu ten finał no, musiał pójść w takim kierunku, żeby spiąć nam te wszystkie luźne nitki, te wszystkie wątki właśnie no, w takim, a nie innym finale.
0: Nie będę już przeciągał dalej. <grym, 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 idźmy, idźmy dobra. dalej.
2: Idźmy, idźmy w wysoką trawę. E, Przedostatnie opowiadanie. W wysokiej trawie napisane znów wspólnie ze Stevenem Kingiem, e, czyli teraz możesz już używać tego imienia i nazwiska. E, <laughs> To jest tekst, który ja już też omawiałem, ale też do tego podcastu nie wracałem, bo to był podcast nagrany w trudnym czasie. Zresztą zdziwiłem się, jak bardzo krótki był on i nie chciało mi się go słuchać tak szczerze, ale do tego opowiadania wracałem rok temu przed ekranizacją Netflixową, nie do końca udaną moim zdaniem. I przesłuchałem je sobie teraz, także czytałem je już w e-booku, tak jak było pierwotnie wydane w Polsce, słuchałem w pierwszym audiobooku, bodajże Krzysztof Globisz e, czytał i słuchałem teraz w audiobooku i powiem wam, że za każdym razem ten tekst mi się podoba. To jest horror o rodzeństwie, brat i siostra, którzy są... Bardzo blisko siebie, siostra zaszła w ciążę i próbuje podjąć decyzję, co zrobić z tym dzieckiem. I brat postanowił wziąć razem z nią dziekankę, czy tam jakiś urlop na studiach i jadą najprawdopodobniej nie wiem o, no, no podjąć decyzję, czy oddać to dziecko do adopcji w momencie, gdy się urodzi, bo ona już tam jest na ostatnich nogach. Przejeżdżają przez te amerykańskie wioski, trafiają do jakiegoś miasteczka, gdzie znajduje się. Kościół, wyznawców kamienia, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał, i ogromne pole traw. Później okazuje się, że przed tym polem traw stoją same stare samochody ze zgniłymi hamburgerami w środku i tak dalej, i tak dalej. Ktoś ich woła z tego pola traw, jakiś chłopiec, oni tam wchodzą. Okazuje się, że to pole trawy, no, są zaburzone prawa fizyki w nim. Odległości, dźwięku, wszystko jest po mieszane, oni błądzą w tych trawach, trafiają w różne dziwne miejsca, spotykają różnych dziwnych ludzi e, i, no i dochodzi do e, ff, finału. No, z jednej strony to jest proste, bo to może się kojarzyć z jakimiś takimi, nie wiem, prostymi dziećmi kukurydzy, prostym horrorkiem, ale kurczę wam powiem, że za każdym razem jak to czytam, to mi się podoba. To jest fajne, fajne opowiadanie, fajny horror.
1: No ja Teraz, jak słuchałem i czytałem, bo tak znowu miałem mieszany układ w tym przypadku, to już było powtórne raz, kiedy się zabierałem za to opowiadanie i podpisuję się pod tym, co Mando powiedziałaś. Ponownie mi się bardzo podobało. To jest dla mnie przykład takiego bezpretensjonalnego horroru, stricte rozrywkowego, ale bardzo dobrze czującego się w tym, co oferuje bo ten horror jest dobrze rozpisany, pomysłowy, krwawy, brutalny. Teoretycznie nie mamy tutaj wiele jakichś świeżych elementów, bo tutaj tak naprawdę jak się przyjrzymy różnym formom straszenia, różnym patentom, różnym takim zagrywkom, które tutaj Kingowie Starej Młody stosują, to, to większość tego już widzieliśmy. Ale to jest całkiem smakowity koktajl i to mi się podoba, że to jest takie opowiadanie, które absolutnie niczego nie udaje. Od początku tak naprawdę pokazuje z czym będziemy mieli do czynienia i dostajemy dokładnie to, co zap zostało zapowiedziane i idąc w, taką, czy w takie nawiązanie do tych ha zgniłych hamburgerów, o których Mando wspomniałaś, to po prostu dostajemy takiego soczystego, smakowitego burgera. Nic więcej, nic mniej.
0: Dobrze, to ja nie chciałbym was denerwować, chłopaki.
1: Nie, nie zdenerwuję.
0: <Nie> Ale tutaj e, Jerry powiedział... tym separatum. O zgniłym hamburgerze powiedział i ja sprawdziłem teraz, e, bo ja to opowiadanie e, przyznam się słuchałem w audiobooku e, bodajże Krzysztof Globicz, dobrze pamiętam? No tak, tak. Świetny tak, tak, audiobook, mówię. świetnie przeczytany. Słuchałem go e, dokładnie w Sylwestra 31 grudnia 2019 roku. Ech, no i powiem tylko może tyle, że moja ocena na lubimy czytać, sam się zdziwiłem. Myślałem, że była wyższa, to jest 3 na 10. Zgodzę się z tym, że to jest bezpretensjonalny horror właśnie, taki... E, Gdzieś idący w stronę dzieci kukurydzy, ja przyznam, że po prostu u mnie to zupełnie nie siadło i drugi raz biłem się teraz przy tym papierze czy czytać to drugi raz i ja jakby sobie tego nie uaktualniałem. Obawiam się, że całość może mi jeszcze przysłaniać ekranizacja. No, byłem napalony na Vincenzo Natali, który znany jest w świadku, ale no, niestety ekranizacja dla mnie była
2: nudna. Rozciągnięta, nudna, słaba, dorzucająca element czasu, tak jak powiedziałem, z zaburzeniami fizyki tutaj pobawili się w czwarty wymiar, czyli Vincenzo zrobił po 20 latach jeszcze raz Cube 2. Nie, nie pamiętam, czy to on robił Cube on 2, on. czy Cube 1, nieważne. I też taka trochę wyjałowiona, bo pomimo tego, że to jest prosty hororek, to on ma kilka mocnych patentów. Ja za każdym razem, jak tego słucham, to pod koniec tam następują takie wizje. Bohaterka kamdleje i, i, i ja też za każdym razem w tym momencie trochę jestem zdezorientowany, co się dzieje naprawdę, co nie. I, i teraz też tak miałem. I tam jest scena normalnie jedzenia e, dziecka, nie? E, tak. I ona jest mocna i ona jest taka, kurde, potężna. No w filmie czegoś takiego nie zobaczyliśmy. E, to ten film nie był dobry. No, no co zrobić? No,
0: Zdecydowanie lepiej jedz jedzenie dzieci e, wyszło w klątwie serialu <głosy> nowym. <głosy>
1: O nie, no nie, nie. no a ja akurat na szczęście tego filmu nie widziałem po podcaście tutaj, który Wy, Mando, nagraliście z Burialem. Nie, nie,
2: pamiętaj, on nie był bardzo zły, nie? Ale to nie jest to. Który sobie
1: możesz... No ja rozumiem, ale wy tam narzekaliście najbardziej na nudę i po prostu mnie to odrzuciło od, od tego filmu, bo jak sobie pomyślałem, że wiesz, dwie godziny rozciągniętej tej akcji i tej nudy, to, to stwierdziłem, że właśnie na tyle co do opowiadania mam ciepło odczucia. Że mi się nie chce tracić czasu na, na nudnawy film, i, i być może to też właśnie powodowało, że mi się dobrze wracało do tego opowiadania, bo nie byłem skażony tą ekranizacją. Ja się ogólnie dobrze bawię. Ja naprawdę dobrze wspominam dzieci
2: kukurydzy, dobrze wspominam tamten czas, gdy tam bawiłem się takimi horrorkami. i dla mnie fajnie, że po tylu latach nie wiem, no potrafię sobie napisać taki właśnie chororek, nie? Który nie jest niczym wielkim, nic nowego nie wnosi, ale, ale jest przyjemny, dobrze się czyta i, i dwaj panowie, dwaj, dwaj kingowie potrafią się bawić i się dobrze bawią przy pisaniu, a potem ja się dobrze bawię przy czytaniu tego. Dla mnie to jest wystarczające, nie? I, I mówię, trzy razy już to czytałem i trzy razy Y jakąś tam frajdę mi dostarczało.
0: Opowiadanie zyskałoby, gdyby było zekranizowane w latach 80. jak dzieci kukurydze z takim, wiesz, takim retro, może klimatem, y to, to mnie by się bardziej po pod 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 podobało, tak, tak, tak by to grało. Y no ale słuchajcie, no, y ja tutaj nie, nie zamierzam y się wykłócać, bo zgodzę się, że to tak jak mówicie, to jest takie właśnie. Y po prostu opowiadanie, ale może teraz pytanie, czy, czy chcecie odlecieć z tej wysokiej trawy w niebo?
2: No my tutaj jesteśmy wolni chyba, bo my z Jerem nagraliśmy, ile tam, dwa lata temu niecałe podcast o tym opowiadaniu. Także podejrzewam, że powtórzymy to, co powiedzieliśmy wtedy. To jest opowiadanie, jesteście wolni. Tutaj tylko tak w ramach wstępu, które G -G 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 Joe Hill, <grym�� <Expect> <grym też Stephen King miałem w głowie, napisał do antologii 17 podniebnych koszmarów, redagowanej przez jego ojca Stephena Kinga i przez Bewa Vincenta, wydanej również w Polsce ponad rok temu, prawie dwa lata temu przez... Pruszyński i Spółka. Yy, I to jest opowiadanie o, o właśnie... No, motywem przewodnim antologii były podniebne koszmary. Były jakieś tam historie rozgrywające się w samolotach. I myśmy bardzo chwalili to opowiadanie, ale wtedy tylko na, mm, w konfrontacji z tekstem Stephena Kinga. Bo ja w sumie do dzisiaj nie przeczytałem tej antologii w całości i do nie, dzisiaj jej nie niestety. mam tak naprawdę. Cały czas jej nie kupiłem, chociaż mam to... A ona jest w, zresztą już w audio wydana, więc no kurczę... Miałem w taki sposób ją przesłuchać. Chciałem przesłuchać przed tym, przed strefą mroku, tą nową, bo tam jest opowiadanie z e, drugiego odcinka bodajże, ale ostatecznie się za tą nową strefę mroku nie zabrałem e, i no między innymi po twoich i po chyba jeszcze kilku innych osób o cenach i to jest opowiadanie o fantastycznym pomyśle jak dla mnie, czyli o samolocie, który leci, a w tym momencie wybucha jakaś trzecia wojna światowa, no ani bohaterowie, ani nikt nie zdaje sobie sprawy co się dzieje, ale widzą, dostają komunikat, wiedzą, że nie mogą wylądować, widzą rakiety wylatujące ponad chmury i, i wiedzą, że prędzej czy później skończy im się paliwo i, i spadną i to jest, to jest dla mnie bardzo fajny punkt wyjścia i bardzo fajna realizacja i to opowiadanie mi się bardzo podobało. I tyle, bo, bo ja tu więcej nie dodam, chyba, że skóra, skóra nas czymś tutaj zaskoczy.
1: Znaczy to ja krótko, zanim skóra Ci oddam głos, bo tak jak Mando powiedział o tym opowiadaniu, gadaliśmy. Nie odświeżałem tego podcastu, więc w sumie nie pamiętam dokładnie, co tam gadałem. Ale przyjemnie mi się do tego opowiadania wracało, chociaż przyjemnie nie jest dobrym słowem, bo w zasadzie jedna refleksja taka mi przyszła do głowy, że to, to opowiadanie w tych dzisiejszych pandemicznych czasach to jakoś tak... Wywoływało we mnie dodatkowe pokłady niepokoju, i z tej perspektywy to mam wrażenie, że ono jakoś zyskuje pod kątem odbioru i tych emocji, które wywołuje. No, bardzo dobre opowiadanie, naprawdę. I, i tyle, i tyle ode mnie. Skóra, jak ci się podobało?
0: Ja tutaj mam kontekst tej antologii. Czy Ty Mando latałeś od momentu, kiedy to zostało wydane w Polsce?
2: Nie, ja nie latałem już od bardzo dawna i dzięki Bogu, że nie latałem. Ostatnio latałem w 2013 roku. Jak lecieliśmy na spotkanie ze Stevenem Kingiem i potem jeszcze mój znajomy brał ślub i w Chorwacji ten ślub był i wszyscy jechali samochodem, impreza życia 24 godziny w autobusie, a ja miałem wtedy kilkumiesięczną córkę i kupił nam bilety na samolot. Eee, no, nie lubię wspominać tego momentu, bo gdy odjeżdżali tym autobusem, to, 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 to prawie płakałem. Nie? I to był ostatni raz, 2013 rok, ostatni raz, kiedy leciałem samolotem. Leciałem w sumie 14 razy w życiu samolotem, każdy był dla mnie koszmarem, przerażającym. Raz miałem lot, także dwa loty, że z taką przesiadką. Dwa loty w jedną, dwa loty w drugą. Naprawdę fizycznie to odchorowałem. Czułem się jakbym był po jakiejś ciężkiej chorobie przez długi czas.
0: Tak, dokładnie tak samo miałem. Choć ja leciałem dwa razy jedynie. I uważam, że pomysł na tą oryginalną antologię, którą no, planowaliśmy omówić jako całość w osobnym odcinku... Jest genialny pomysł. Ja wciąż czekam na antologię, którą można by nazwać Na szynach, którą zrobią do czytania w pociągu. Bo tutaj taki audiobook...
1: Masz to, to już nie musimy mieć. To antologii. prawda,
0: o tak, okay. to prawda. Demon ruchu. Ale tutaj ten audiobook Bewa Vincenta i Stephena Kinga antologii, to, to byłby dobry właśnie do słuchania na słuchawkach w samolocie. To ja chyba, z, ja chyba z was wszystkich prawie przeczytałem tą antologię, bo ja sobie ją dawkuję. Ja jej ja ciągle nie mogę skończyć, bo jakby czytam tak średnio jedno opowiadanie na miesiąc, na dwa miesiące i czytam to opowi te opowiadania, czytam u rodziców, gdzie jest blisko lotniska yy, i często... W Mów, kontynuuj. Posłuchaj, posłuchaj. Yy, I tam naprawdę dużo samolotów słychać, te samoloty schodzą. Więc ja jakby no nie potrzebuję wiele, żeby się wczuć w klimat. I mnie się ta antologia bardzo podoba. Yy, I no... To, co ja przeczytałem, to chyba było trzecie podejście do Joe Hilla. Moje trzecie podejście. Eee, I ja czytałem po kolei każde opowiadanie. I jak doszedłem w końcu do Stephena Kinga i Joe Hilla, to powiem, że jako czytelnik tamtej antologii, to ja byłem rozczarowany pod takim kątem, że to są takie opowiadania zupełnie inne, jakby dające bardzo mało napięcia. To są takie właśnie jakby nie chcę powiedzieć przekombinowane, ale takie bardziej intelektualne teksty przemawiające do myślenia niż do emocji, jakby, które mogą się wiązać z jazdą na wysokim poziomie, na, na wysokiej wysokości. Bo pomimo, że tutaj te osoby lecą i mają się rozbić, to Joe Hill bardziej się skupia na tych relacjach, na tym że ci ludzie się jakby tam trochę nie dogadują, a no potem się muszą jakoś dogadać, ja myślę, że ja to mój odbiór nie chcę, nie chcę oceniać tutaj tego opowiadania, bo ja po prostu miałem nastawienie, które szło bardziej w stronę takiego, takiej pulpy, jak na przykład jest w filmie egzorcyzm na wysokości 60 tysięcy stóp czyli po prostu takiej totalnej zabawy, właśnie jak. Jakie, jakie podejście wy mieliście być może do w, w, wysokiej trawy. Więc tutaj jakby nie wypowiadam się, bo po prostu moje nastawienie być może przysłania mi odbiór tego tekstu.
2: Czyli nikt z nas się nie wypowiada, a 10 minut o opowiadaniu gadamy. Ja ci tylko powiem, skóra, pewnie to już mówiłem w podcastach, że ja tutaj szachmat, chłopie, szachmat, jeśli chodzi o czytanie w, w stylu skóry, bo ja przecież czytałem w samolocie Czwartego kłamcę, a nie wiedział. Ja tam jestem bohaterem, a nie wiedziałem, co się ze mną stanie. I w momencie, gdy leciałem samolotem, to mój bohater leciał samolotem i samolot zaczął spadać. I, i tam się otwiera ziemia, i ten samolot do piekła wlatuje. I to czytałem w samolocie, o sobie, lecącym w samolocie, spadającym. Także szachmat, kolego,
0: nie przebicie. To jest szachmat, to jest szachmat, ale słuchaj, to ja też muszę dać swój argument. Kurczę, Blady, no, no niestety mnie załatwiłeś, bo ja jedynie czytałem w samolocie <głos> <głos> Jamesa Herberta, czyli Ocalonego, gdzie na początku jest katastrofa, ja, ja. ale ale no rzeczywiście, no nie jestem... Ja oglądałem
2: Lost, pierwszy odcinek Lost, ale to jako rewatch, ryło, jako, ryło, jako powtórkę. Też ale ładnie. W, otworzyłem sobie laptopa, otworzyłem sobie wielkiego laptopa i oglądałem Lost, gdzie to się zaczyna od katastrofy. Też ludzie, ładnie, ja wiesz też ludzie ładnie. Ludzie koło mnie siedzą i to widzą, nie?
0: Ale słuchaj, no, no ja... Wiesz, ja miałem Jamesa Herberta, o mnie nikt nie napisał, że wypadam z samolotu. Rzeczywiście, ty nie dość, że czytałeś o samolocie, to jeszcze czytałeś o sobie. Więc, więc twoje wrażenia musiały być nieporównywalne do czegokolwiek innego. Szapoba.
2: Dobrze, ale tę książkę ja przeczytam, na pewno tę antologię, to jest coś, co mam na celowniku, tylko po prostu zapominam o tym ciągle. Z przyjemnością bym ją przeczytał w samolocie, to jest akurat z przyjemnością, to jest złe określenie, ale porwałbym się na to, zrobiłbym to, to jest akurat książka, z którą bym poszedł na, na ten na przeczytanie w stylu skóry, no ale nie planuję. To może jakaś zbiórka, słuchaj, pod... słuchaj. Nie, absolutnie. Chyba, że Stephen King przyleci. No, minęło 7 lat. Nie, 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 nie. nie. Minęło 7 lat, no, ale on już jest za stary. On już raczej nie przyleci na, do Europy na e, spotkanie. A tak to nie ma mowy. Ja tyle latałem dlatego, że w szkole miałem e, wymiany międzynarodowe i musiałem to robić. E, nigdy, dla przyjemności, nigdzie nie polecę. Nigdy. Nieważne, czy będzie trzecia wojna światowa na Ziemi, większym koszmarem jest dla mnie lot niż te rakiety chyba wylatujące. Bo one oznaczają przynajmniej koniec lotu, <śmiech> czyli koniec koszmaru. Dobrze panowie, eee, no to tak dobrnęliśmy do samego końca. Chcecie jeszcze dwa zdania o samym zbiorze? Czy on się wam podobał, czy nie? Ostateczna taka ocena. Nie, nie chcecie? Skóra. Jerry. Mando. Nie, mi, się, mi się podobał. No, no A teraz wszyscy będą gadać.
1: <laughs> mi się podobał. Ogólnie mimo tego, że ten początek nie nastroił mnie jakoś optymistycznie, bo po tym opowiadaniu, które znałem, nastąpiły bodajże trzy teksty, które mi się tak średnio podobały. To później im dalej, tym lepiej. I naprawdę nabrałem takiego jakiegoś przekonania, że Joe Hill chyba w tej takiej krótkiej, średnio krótkiej formie to jest naprawdę autor, który się czuje na tyle dobrze, że ja też je czytelniczo czuję się dobrze później pochłaniając te opowiadania. To jest naprawdę ciekawy zbiór, bo, bo też jest różnorodny i to ja zawsze doceniam, bo w sumie jak się spojrzy na Gaz do Dechy jako właśnie zbiór jednego autora, to on, z jednej strony jest dosyć spójny pod wieloma względami, jeżeli chodzi o podejście, o te, takie mieszanie rzeczywistości z magią itd., itd., ale też z drugiej strony jest szalenie różnorodny, mam wrażenie. Mamy różne pomysły, Bardziej realistyczne, mniej realistyczne, bardziej dziwaczne, mniej dziwaczne i to się naprawdę dobrze chłonie. Także ode mnie plus duży.
0: A dla mnie e, pamiętam, jak w pierwszym odcinku Jerry mówił, że raczej tak właśnie ma mieszane uczucia i teraz tak czuje. To też chyba Mando mówił. To Mando, ale, to Mando chyba ale mówił. Jerry chyba koniec końców uważa, że lepiej Joe Hill wychodzi w tej nowelowej formie, czyli w dziwnej
1: To też Mando mówił. Nie, 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 nie. Ja, ja mówiłem o tym, że ta krót, krótka, no, ale ja średnia forma, ja ale mam też... to ma, Mando też o tym wspominał, ta krótka, średnia forma chyba, chyba bardziej mi leży niż, niż powieściowa póki co, ale...
0: I wy tutaj jakby przekonaliście mnie trochę, że jednak ja jestem koniec końców... Całością bardziej rozczarowany. Choć tutaj jest pięć opowiadań, które... <głos> <głos> pięć opowiadań, które mi się podobały. Kciuki, spóźnialscy, faun. I przede wszystkim, przede wszystkim jeszcze raz Diabeł na schodach i Tweety z cyrku umarłych. A Tweety z cyrku umarłych to jest dla mnie rewelacja. To jest po prostu cacuszko. Natomiast no zastanawiałem się jak podsumować jeszcze przed nagraniem podczas czytania jako, że mamy październik to ja tak, tak sobie wkręcałem, że to jest dobry zbiór na wejście w klimat Halloween to jest taki zbiór, który Cię podprowadza pod Halloween jednakże brnąłem w to i czytałem, ale Czym więcej czytałem, tym bardziej ja się cieszyłem, że będę mógł z wami o tym porozmawiać. I koniec końców, ja bardziej byłem zajawiony na, na nasze wspólne nagranie, że będziemy mogli to przeanalizować, niż e, miałem przyjemność z tego czytania. Więc jakby, no, taka, taka konkluzja, że dla mnie no, to było takie e, geekowskie przeżycie, że możemy się teraz spotkać i o tym wszystkim pogadać.
2: No to tak często jest. To my po podcastach o Gwiezdnych Wojnach zawsze mówimy, że bardziej nas, bardziej jesteśmy najrani na Gwiezdne Wojny po gadaniu o Gwiezdnych Wojnach niż po czytaniu o Gwiezdnych Wojnach. No. I ja tak też tutaj przewidywałem przed nagraniem. Mówiłem, że możliwe, że po nagraniu trochę inaczej spojrzę, bo to jest zawsze fajnie, jak się tam przedyskutuje, każdy tutaj coś swojego rzuci. No to miłą frajdę dostarcza. Szczerze, mnie też się chyba lepiej gadało niż ostatecznie czytało. Chociaż ja na samym początku mówiłem, że na kolana mnie ten zbyr nie rzucił i nie rzucił. No taka prawda. O, to nie był zły zbiór. Chyba, chyba, nawet, chyba nawet nie było jakiegoś takiego bardzo złego opowiadania. No, przez wszystkie jakoś przepłynąłem. Podobały mi się jedne mniej, jedne bardziej. E, trochę minus, że ja tyle tych opowiadań wcześniej czytałem i mhm. tak naprawdę no, to, to no, to najbardziej podobały mi się tweety z cyrku umarłych, które już znałem. E, mnie się podobał gaz do dechy, który już znałem. I, i, no i z tych, które nie znałem, to tak, no nie było takiej petardy. Nie było czegoś takiego, co Wow, nie? bo u Hila mimo wszystko oczekuje takiego wow, o kurde. Nie? Jak bazując na wspomnieniach, wydaje mi się, że upiory XX wieku są dużo lepszym zbiorem, ale tak jak mówię, bazuje na wspomnieniach. Ale to nie był sobie zbiór. To nie był zby, zły zbiór. Nadal chyba bardziej podoba mi się Dziwna Pogoda, ale to, to chyba dlatego, że to są po prostu dłuższe mini-powieści i, i, i King i Hill. <laughs> Hill nie zdąży się rozgadać, ale ma więcej miejsca, żeby tam y, nas wciągnąć w tę historię. Y, ale no to jest dobra książka, nie? To jest, to jest dobra książka. To nie jest petarda od Hill'a, a, a ja też byłem mocno podjarany na tę książkę. Kurde, ja tuptałem nogami, codziennie sprawdzałem, czy gdzieś przypadkiem może audiobooka wcześniej nie wrzucam albo e-booka, albo może nam się uda recenzencki jakiś e-book czy coś załatwić, no nic się nie udało, do cholery jasnej i tak naprawdę ja przez chyba dwa tygodnie e, przebierałem nogami, więc gdy w końcu to dorwałem w swoje ręce to pochłaniałem i tak lekkie rozczarowanie czułem, niestety szczególnie na początku, gdy ta forma po, po, po gazie do dechy e, moim zdaniem spadała przez pewien czas ale to jest dobra książka i to jest do, dobry zbiór różnorodny i ja jak najbardziej polecam
1: Wszystko i trzy to tyle, podcasty, wie prawie trzy godziny Dziękuję gadanie. wam bardzo. No
2: nie, no tak, no, no, no. No dobrze, dziękuję panowie, dziękuję. Fantastycznie się razem gadało. Czekamy na kolejne książki, które będzie można tak omówić. No zbiory opowiadań to pewnie nie prędko, bo, bo... chociaż może, może King niedługo. Zobaczymy. Dobra.
0: Hill powiedział, że on przeciętnie pisze jedno opowiadanie, tak wyliczył, że jego zbiory wychodzą raz na 10 lat.
2: No Kinga też tak, co kilka lat na pewno. On jednak je wydaje wszystkie, w większość opowiadań wcześniej gdzieś wydaje, a ile on tam wydaje? Dwa rocznie opowiadania, trzy, może nie wiem. No. No, no, ale z kolei bazar złych snów to już jest chyba pięć lat, e, albo cztery, pięć, albo, albo sześć. No coś takiego, nie pamiętam dokładnie daty. E, także może niedługo zobaczymy. Dobrze, to na antologię jakieś czekamy. E, nie przedłużając, dziękuję Wam bardzo za rozmowę, Panowie.
0: Dziękujemy. Ja zaczynam zabierać się w następnym kroku za nadrabianie zaległości Joe Hillowych, czyli dziwną pogodę będę czytał w następnej kolejności. No a w tej kolejności teraz już się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.
2: Ja cały czas mam ochotę zabrać się jeszcze raz za pudełko w kształcie serca. Może mi się to uda, a w tym momencie będę się również żegnał. A Jerry za nic się nie zabiera. Także, nie, 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 drodzy nie, nie. moi rozmówcy, tak, tak, tak. drodzy ja rozmówcy, się zabieram. Za drodzy słuchacze, jesteście wolni. Cześć. Cześć. Ja się zabieram za kolację. <laughs> Dopiero załapałem. Za, za